0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Lassen Sie uns beten. Gott, du siehst uns, wie wir wirklich sind. Das ist nicht immer schön. Das wissen wir. Wir bringen in der Stille vor dich, was uns an uns selbst stört und worüber wir uns freuen. Gott, du hast gehört, was wir nicht schön an uns finden und was uns erfreut. Du liebst uns, Gott, als dein Geschöpf. Du versorgst uns mit Gutem. Du gibst uns, was wir zum Leben brauchen. Wir danken dir dafür. Du schenkst uns deine Hilfe, deine Kraft, den Menschen neben uns. Das macht uns Mut für die neue Woche. Danke für deine Hilfe, Gott. Amen. Ich lese aus der Bibel, aus dem Römerbrief Kapitel 12. Die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemandem böses mit bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ists möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr wenn Deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn Du das tust, so wirst Du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist eine alte Geschichte. Sie führt uns in die frühe Zeit Israels. Es ist die Geschichte von König Saul und dem jungen David. David hatte Saul in depressiven Phasen mit Hafenmusik beruhigt. Dann war es zum Zerwürfnis gekommen. Nach mehreren Anschlägen auf sein Leben floh David vor König Saul. Der König stellte David nach. David versteckte sich mit einigen Männern in einer Höhle vor Saul und seiner Truppe. Da geschah es. König Saul trat just in diese Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Saul kauerte ahnungs- und wehrlos auf dem Boden der Höhle. David mit dem Schwert und seinen Männern dahinter. »Los, erledige, Saul, das ist deine Chance,« ermuntern die Männer David. Hat Gott nicht gesagt, siehe, ich gebe dir deinen Feind in deine Hand,« Untermauern sie ihre Aufforderung. David schleicht sich mit seinem Schwert an Saul heran und schlägt zu. Mit einem Stück Mantelstoff schleicht er zu den Männern zurück. Entsetzen breitet sich auf ihren Gesichtern aus. Du hast ihn nicht getötet? Dann wird er uns töten. Was ist in dich gefahren, David? David betrachtet die Situation mit anderen Augen als seine Männer. Saul ist der Gesalbte Gottes. An ihm will David sich nicht vergehen. Später konfrontiert David Saul mit der Situation. Er tritt dem König gegenüber. Der erkennt, dass David ihn verschont hat. Gott soll zwischen mir und dir richten, sagt David zu Saul. David verzichtet auf Rache. Er vergilt in dieser Situation Böses nicht mit Bösem. Der Apostel Paulus knüpft an diese Haltung an, wenn er sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Bei den ersten beiden Sätzen stimmen die meisten wahrscheinlich zu. Klar, es ist besser, das Böse mit Gutem zu überwinden, wenn es auch nicht leicht ist. Haben Sie das auch schon mal gedacht und innerlich die Faust geballt? Dem möchte ich es jetzt mal so richtig geben. Was für eine Situation war das? Erinnern Sie sich? Welche Gefühle waren damit verbunden? Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, schreibt Paulus an die Gemeinde in der Welthauptstadt Rom. Das ist eine vorsichtige Formulierung. Es kann sein, dass man selbst in Frieden leben möchte mit seinem Mitmenschen, dieser Wunsch aber keinen Widerhall findet. Die Gemeindeglieder in Rom lebten in einer Umwelt, in der viele religiöse Kulte allgemein akzeptiert waren. Die junge christliche Religion gehörte nicht dazu. Wer ihr angehörte, stellte sich außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Das bedeutete, dass man aus den sozialen Netzwerken herausfiel. Auch den familiären Zusammenhalt verlor man, wenn die Familie die religiöse Bindung zum Christentum als so schändlich ansah, dass der Christ aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde. Vielleicht gehören Sticheleien durch Arbeitskollegen und NachbarInnen dazu. Das kann einen Menschen zur Wut treiben. Schnell rutscht dann ein unbedachtes Wort heraus und schon nimmt die Eskalationsspirale Fahrt auf. Ist's möglich? Paulus formuliert ganz vorsichtig. Erkennt die Gemeinde nicht persönlich. Ist's möglich? Bedenkt die Situation. Überdenkt das Verhältnis zu eurem Mitmenschen. Nehmt euch zurück. So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist das Ziel. Ein zu großes Ziel? Wenn wir die heutige Weltsituation betrachten, dann kann die Antwort nur lauten, ja, es ist ein zu großes Ziel. Es ist illusionär. Der Theologe und Bürgerrechtler Martin Luther King war von der Hoffnung beseelt, dass eines Tages schwarze und weiße Menschen gleichberechtigt miteinander leben können. I have a dream. Ich habe einen Traum. Dieser Traum hat Generationen beflügelt. Doch die Wirklichkeit spricht eine andere Sprache. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Die Demonstrationen, die mancherorts in Ausschreitungen und Plünderungen umschlagen, zeigen die Wut, die sich angesichts der Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung aufgestaut hat. Diese Wut muss Gehör finden. Die Situation muss öffentlich benannt werden. Ihr muss durch Demonstrationen mit vielen Menschen Gewicht verschafft werden, damit allen bewusst wird, dass Diskriminierung von Menschen ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Nur dann kann sich etwas ändern. Vielleicht so, dass ich mir selbst bewusst mache, dass ich nicht frei bin von wertenden Gedanken, wenn ich Menschen begegne, die nicht weiß sind. Da kann ich selber an mir arbeiten und durch interkulturelle Begegnungen meine Einstellung verändern. Der Apostel Paulus fügt aber noch einen weiteren Gedanken hinzu. Recht euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Zorn Gottes das Wort klingt brutal in unseren Ohren und ist dazu angetan, die Pulsfrequenz zu erhöhen. In Gedanken höre ich sie, die Zurückweisungen, die aufgebrachten Worte, dass man doch die Vorstellung von einem zornigen Gott vergessen solle. Wenn die ersten Aufwallungen sich legen, bedenken wir in Ruhe, was Paulus sagt. Paulus stellt sich in den weiten Raum, den das Alte Testament eröffnet. Wir erinnern uns an David. Er schlägt ein Stoffstück von Sauls Mantel. Er schlägt nicht Sauls Kopf ab. David handelt anders, als seine Kameraden es für richtig halten. Und er sagt auch warum. Wir können als Menschen aus gutem Grund zornig aufeinander sein. Aber es gibt Grenzen des Zorns. Die Grenze ist dort, wo es um Menschenleben geht gilt. David hält inne und überlässt Gott den Bereich von Leben und Tod. Wie Gott diesen Raum mit seinem Zorn füllt, ist ihm allein überlassen. Das ist der Sinn dieser zugegebenermaßen sperrigen Aussage. Nicht nur die Güte Gottes dient dem Zusammenleben der Menschen, sondern auch sein Zorn. Er befreit den Menschen davon, Richten und Vergeltung in die eigene Hand zu nehmen. Der Verzicht auf Rache ist eine von Gott eröffnete Möglichkeit für den Menschen. Wir sind frei, unsere Gedanken und unser Handeln dem Guten zuzuwenden, dem, was dem Frieden dient. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gott, nicht frei atmen können, nie sicher sein vor Schikanen, vor verächtlichen Blicken, vor bösen Sprüchen, vor Gewalt. So erleben viele, die nicht weiß sind, täglich Rassismus, auch hier bei uns. »I can't breathe«, »ich kann nicht atmen«. Die letzten Worte von George Floyd sind zum Weckruf geworden, aufzustehen gegen die Hetze, gegen die Angst, gegen das Schweigen zu Rassismus, der so viel Menschenleben zerstört. Gott, dein Heiliger Geist, schafft Atem und Leben. Er tröstet. Er eint zum Widerstand gegen die Diskriminierung von Menschen. Er macht Veränderung möglich. Gott, hilf uns, das Böse mit Gutem zu überwinden. Schenke uns dazu die Kraft deines heiligen Geistes. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne du uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.